0: Mateus capítulo 5 verso 17 a 20, eu estou aqui com a NVI, não pensem que eu vim abolir a lei aos profetas, não vim abolir, mas cumprir, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra, todo aquele que desobedece a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Amém? No domingo passado a gente pregou em cima de Mateus capítulo 5 do verso 1 ao 12, falamos sobre as bem-aventuranças e falamos a respeito também da questão do sal e da luz da terra. E esses são os versículos seguintes em relação àquilo que foi pregado no domingo passado. E nós temos aqui Jesus, então, dentro daquilo que é o sermão da montanha. Jesus está pregando aqui o sermão da montanha. O sermão da montanha é o discurso ou a pregação mais famosa de Jesus Cristo, que está a pregação mais famosa da história. Essa foi a pregação que formou... A sociedade que formou o pensamento, que moldou muitos aspectos do mundo como nós o conhecemos. E Jesus, então, aqui, ele está dirigindo o seu discurso aos discípulos que estão sentados ao seu redor e às multidões que estão também o acompanhando. E o discurso que Jesus vem trazer é um discurso que diferia muito daquilo que era o discurso tradicional dos escribas e dos fariseus, que eram os mestres religiosos da época de Jesus, Jesus tinha um discurso diferente. Ao final do Sermão da Montanha, a Bíblia fala que ele pregava como quem tem autoridade, diferente dos escribas e fariseus, porque ele pregava de um modo que era realmente distinto de tudo aquilo que aquele povo tinha escutado daquela época. E era tão distinto que Jesus sente a necessidade de explicar que ele não veio romper com aquilo que tinha sido construído até aquele momento. No verso 17 ele fala, não pensem que eu vim abolir a lei aos profetas. Então Jesus, ele está agora no seu discurso, declarando e falando que ele não veio romper com tudo que tinha sido construído até aquele presente momento. Ele não era um revolucionário, ele era alguém que veio dar continuidade a uma obra que já havia começado através da nação de Israel. Ele não veio romper com os seus laços, ele não veio romper com aquilo que Deus já tinha começado a fazer. Ele veio continuar a obra de Deus que já havia começado na terra através de Israel, através do chamado de Abraão, através de Moisés. Então ele fala, eu não vim aqui para abolir lei ou profetas, e aí ele fala, na verdade eu vim aqui é para cumprir, e quando Jesus fala que ele veio para cumprir, esse cumprimento ele se dá em dois aspectos, quais são os dois aspectos? Primeiro aspecto, Jesus veio para cumprir num sentido que ele praticaria aquilo que a lei e os profetas demandavam, Jesus então foi alguém que viveu debaixo da lei, Jesus viveu como um judeu, ele cumpriu toda a lei mosaica, ele guardou todos os mandamentos, ele era um estrito observante da lei, ele observava a lei como um bom judeu, então ele veio cumprir a lei que havia sido dada outrora. Mas o segundo aspecto no qual Jesus veio cumprir a lei, era no seu aspecto profético, por quê? Porque a lei de Deus no Antigo Testamento, ela tinha muitos aspectos que eram proféticos, eles eram um apontamento para o futuro. Então, por exemplo, quando você tinha leis que nós chamamos de leis cerimoniais, que eram as leis de culto, aquelas leis, a Bíblia fala que elas eram uma sombra de um corpo que um dia viria, e esse corpo era Cristo. Então, aquela sombra, imagina comigo assim, vamos lá, o Maico, que é um cara alto aqui, ele está chegando no ambiente. Quando ele está chegando no ambiente, digamos que a luz está aqui atrás dele, ele está andando. A sombra chega na frente, a sombra chega antes. Então, no Antigo Testamento, a sombra estava lá. O apontamento profético estava lá. Havia leis cerimoniais que estavam lá. Então, era necessário sacrificar animais, era necessário fazer algumas guardas de mandamento que eram proféticos, que apontavam para o corpo que viria no futuro. E agora que Jesus está chegando, Ele está dizendo, eu vim para cumprir a lei. Cumprir o quê? Cumprir o seu caráter profético. Então a partir dali, haveria continuidade e descontinuidade, continuidade no sentido que Jesus não veio revogar a lei, então ele não veio para dizer que tudo que foi ensinado no Antigo Testamento estava errado, de modo nenhum, mas haveria descontinuidade no sentido de que aquilo que era profético do Antigo Testamento encerrava com a vinda de Cristo e se estabeleceria agora um novo tempo, um novo período, uma nova aliança onde teria que haver vinhos novos sendo colocados em odres novos, porque se colocasse o vinho novo sobre o odre velho, se romperia e se perderia todo aquele vinho. Então Jesus, ele é aquele que vem para cumprir a lei e os profetas, e ele não vem para descontinuar de maneira abrupta, ele vem então para dizer, olha, aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento permanece, nós não temos aqui nenhum tipo de quebra no sentido de que o Antigo Testamento não é mais válido, mas o caráter profético do Antigo Testamento está cumprido e não é mais necessário ser observado, é por isso que nós hoje não sacrificamos animais, amém? É por isso que hoje nós não levantamos incensários como a Cris aqui falou que faziam no Antigo Testamento. Porque tudo isso era um caráter profético da lei. E Jesus então cumpre esse caráter profético da lei. E no verso 19 Jesus falou o seguinte, agora todo aquele que ensinar esses, é, esses, esses pequeninos, o meu povo aí a não obedecer à lei... E ensinar que não obedecer e que ensinar as pessoas a não obedecerem, esse será o menor no reino dos céus, mas aquele que obedecer e aquele que ensinar as pessoas a obedecerem os preceitos de Deus, esse será o maior no reino dos céus. E ele fala que nenhum aspecto da lei de Deus passaria enquanto houvesse céu e terra. Então, toda a lei permaneceria enquanto houvesse céu e terra. Então, para nós podermos entender o Antigo Testamento, a gente precisa ter a luz do Novo Testamento. A gente costuma dizer que o Antigo Testamento é como um quarto escuro. Você tem aqui, digamos, essa igreja, nós apagamos a luz aqui. Todos os móveis estão aqui. A cadeira está aqui, o púlpito está aqui, as caixas de som estão ali. Mas a gente precisa tatear para enxergar essas coisas. A gente anda como que tateando. E o que que o Novo Testamento faz? O Novo Testamento, ele lança luz. Alguém apertou na tomada, acendeu a luz e agora eu consigo enxergar aquilo que eram os aspectos do Antigo Testamento. Testamento, né? Então Jesus ele veio ali para é, trazer um ensinamento é, a respeito da lei. Ele veio para ensinar de maneira verdadeira a lei. E aí quando a gente vai lá para o verso, para o verso 19, pois eu digo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Gente, eu preciso explicar o contexto para a gente poder entender isso aqui, depois a gente vai trabalhar. Os judeus que viviam naquela época, o povo comum, o povo simples, eles estavam cansados da religiosidade farisaica. Os fariseus, eles eram esses líderes religiosos, como eu falei, e eles eram conhecidos por serem meticulosos em relação aos aspectos da lei. Eles ficavam olhando todos os aspectos da lei e eles eram extremamente meticulosos em relação ao aspecto da lei. E eles eram também muito duros na aplicação da lei. Isso fazia com que o povo cansasse da religiosidade farisaica. Então, quando aquele povo ouve Jesus falar, olha, se a justiça de vocês não excedem muito a dos escribas e fariseus, provavelmente o, o, o sentimento daquele povo foi olhar e dizer assim, puxa eu achei que esse cara era diferente, cara achei que esse cara tinha vindo para trazer um alívio para minhas costas, mas agora esse cara me diz que eu tenho que ser mais justo que o fariseu. Provavelmente a sensação do povo era uma sensação de: meu Deus, me enganei com esse profeta, me enganei com esse rabino, me enganei com esse mestre. Eu achei que ele era diferente, achei que ele vinha ensinar coisas mais aplicáveis, coisas que dariam para nós praticarmos. Mas ele está dizendo que os fariseus, na verdade, nem são tão rigorosos quanto ele é. Então aquele povo deve ter olhado para aquilo e pensado: meu Deus, agora Jesus então veio trazer um novo estágio, que é um estágio mais difícil do que o estágio anterior, só que o que Jesus estava querendo dizer, era que ele veio para ensinar o povo, a cumprir aquilo que os fariseus não cumpriam, porque qual era o problema do fariseu, abre comigo Mateus 23, 23, olha só o que Jesus fala em Mateus 23, 23, ele fala assim, aí de vocês, só, só para um adendo, tá? Mateus capítulo 23, é uma paulada de Jesus em cima dos fariseus, você lê Mateus 23, Jesus só, senta a em cima dos fariseus, e aqui ele tá, então fazendo isso, ele fala, ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então quando Jesus está olhando para aquele povo e dizendo assim, olha, Se a justiça de vocês não for maior do que a dos escribas e fariseus, vocês não vão poder entrar no reino dos céus. Jesus não estava querendo dizer que ele veio para colocar um fardo mais pesado que os fariseus colocavam. Ele estava dizendo que ele veio para trazer a religião de um aspecto externo para dentro do coração. Porque os fariseus, eles eram religiosos externamente falando. A Bíblia fala que eles davam o dízimo do hortelã, do cominho e doendo. Isso não era pedido na lei de Moisés. A lei de Moisés pedia que você desse o dízimo de todas as sementes mas a ideia era que aquilo era a colheita do teu plantio, da, da, porque o povo vivia de agricultura. Então eu tinha uma colheita anual, eu tinha que dar o dízimo da minha colheita. Só que o hortelão Cominho Endro, o eles eram ervas aromáticas que eram plantadas no quintal. E os caras, eles eram tão estritos em relação à interpretação da lei, que eles pegavam, que nem a gente tem lá em casa lá, um, um pezinho de hortelã, tira dez folhinhas, pega uma e separa para o senhor. Então eles eram tão é, estritos na observância da lei, que eles cumpriam e faziam coisas que Deus não tinha mandado fazer. Deus não tinha falado que tinha que dar o dízimo do hortelã e do cominho do Endro. Mas eles davam o dízimo do hortelã e do cominho do Endro. Então, eles estavam ali é, fazendo a, mais do que a lei de Moisés pedia. E, além de fazer mais, eles colocavam esse peso sobre o povo. Além deles fazerem isso, eles queriam que todos fizessem aquilo. Então, eles eram pessoas que colocavam, tinham uma, observa- uma observação muito estrita em relação à lei de Deus. Eles olhavam os aspectos mais minuciosos da lei de Deus. Só que eles tropeçavam naquilo que era o princípio da lei de Deus. Porque a Bíblia fala que apesar deles darem o dia falando comigo e doendo, eles não tinham misericórdia, fé e fidelidade, ou justiça e fidelidade. Então, eles eram aqueles que praticavam a religião apenas de maneira externa. Eles eram religiosos, esteticamente falando, fisicamente falando, mas eles não tinham a religião verdadeira que é a religião do coração. Eles estavam afastados de Deus, porque na prática externa eles eram minuciosos em relação à guarda da lei, mas na prática interna eles estavam com o coração distante de Deus. E Jesus acusa eles de qual mosquito engoliu o camelo. Bota o verso 24 de Mateus 23, por favor. Guias cegos, vocês com o mosquito engolem o camelo. O camelo, o que que Jesus está querendo falar aqui? O mosquito era um dos menores animais impuros que tinha na lei de Moisés. E o camelo era o maior animal impuro da lei de Moisés. E ele está dizendo assim, olha, na ânsia de vocês ficarem observando as coisinhas pequenas da lei, vocês acabam coando as coisas pequenas, mas tropeçam nas coisas grandes. As principais coisas da lei vocês não guardam, aquilo que é a misericórdia, a justiça, a fé, que são as principais observâncias da lei, isso vocês não fazem, então eles eram tão minuciosos nas coisas pequenininhas, sabe quando você fica cuidando para não tropeçar em pedrinha pequenininha, mas não observa as coisas grandes que estão à tua frente, eles eram assim. Jesus, então, acusa eles de serem aqueles que coavam o mosquito. Então, quando eles iam botar a aguinha no copo, eles coavam para ver se não caiu um mosquitinho dentro, para não não se contaminar. Mas, no fim, engoliam o camelo. E é muito semelhante àquilo que Jesus vai falar em Mateus 7.1. Ele fala para a gente não julgar de maneira hipócrita, porque a gente, muitas vezes, enxerga o cisco no olho do irmão, mas não enxerga a trave no nosso próprio olho. Então, a ideia aqui de Jesus é mostrar que a justiça do povo de Deus agora precisaria exercer dos escribas e fariseus não por causa da minuciosidade da observância da lei, mas por causa da internalização da observância da lei. E a partir dali, então, Jesus começa a tratar agora da lei de modo interno e começa a falar com aquele povo a respeito da observância da lei. Olha só, vamos lá. Coloca para mim aí o verso 21 ao 26. Jesus vai tratar do homicídio, olha o que ele fala. Mas olha só, vamos lá, olha aqui, agora Jesus vai começar a tratar então da lei como ela deveria ser observada. Que ela não deveria ser observada apenas em aspectos externos, mas internos e do coração. Então ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Não matarás era um mandamento de dentro do decálogo, dos dez mandamentos, êxodo 20, 13, né? Não matarás, a palavra matarás significa literalmente assassinarás, não assassinarás, né? Então ele fala, vocês ouviram o que foi dito nos seus antepassados, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Olha o que Jesus fala, mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão raca, que significa tolo ou cabeça oca, literalmente, cabeça oca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Inferno aqui é guiena, palavra grega, guiena, era o vale o vale de Inom que ficava ao redor ali de Israel e era o lixão onde eram depositados os lixos e ficava ali sempre pegando fogo porque tinha muito gás. Então ele fala, esse corre o risco de ir para o fogo do inferno. Continua. Portanto, se você estiver apresentando a tua oferta diante do altar e ali se lembrar que o teu irmão tem algo contra você. Continua. Deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo de pressa com teu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Verso 26. E eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, primeiro Jesus fala que a nossa justiça tinha que exceder a dos escribas e fariseus. E o motivo é por quê? Porque os escribas e fariseus respeitavam aspectos externos, mas não tinham um coração verdadeiramente voltado para Deus. E aí agora Jesus então começa a explicar como que a nossa justiça deveria exceder a dos escribas e fariseus. E ele começa a tratar de alguns mandamentos. E ele fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás? Lembra lá do decálogo? Lembra lá dos dez mandamentos que não é para matar? Pois é. Mas eu estou dizendo para vocês que vocês não devem cirar contra o seu irmão, que vocês não devem xingar o seu irmão. Eu estou dizendo para vocês que vocês não devem odiar o seu irmão e vocês não devem manter uma relação aparente com Deus sem ter uma relação verdadeira com os homens. Abre comigo 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus. A quem não vê. Então, o que Jesus está fazendo aqui é ensinar a verdadeira aplicação prática da lei. A lei não queria dizer apenas não assassinarás literalmente falando. No qual eu posso não matar o Nando, mas em meu coração posso odiá-lo, posso xingá-lo, posso falar mal dele. Posso ter todo tipo de sentimento contra ele ainda ir para a igreja levantar as minhas mãos e dizer Jesus eu te amo. Ele está dizendo não tem como, não dá. A lei não é um aspecto externo, a lei é um aspecto interno. Aquilo que nós fazemos demanda daquilo que somos. Então, não matamos por quê? Porque amamos o nosso irmão. Então, Jesus, ele vem agora para internalizar todo o aspecto da lei. Ele vem para mostrar que a lei, na verdade, ela precisa ser guardada onde? Em nosso coração. E essa é uma das promessas do Novo Testamento. Abre comigo Jeremias 31, do 31 ao 34. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Essa nova aliança foi firmada no sangue de Jesus Cristo. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Essa era a aliança que Israel vivia quando Jesus estava na terra. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações serei o Deus deles e eles serão o meu povo, continua, e ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, não mais me lembrarei dos seus pecados, então olha só, que Jesus na verdade está só cumprindo a profecia de Jeremias, Ele está sendo um profeta de cumprimento aqui, ele está olhando para aquilo que Jeremias tinha profetizado e ele agora está ensinando de acordo com a profecia de Jeremias. Ele está falando, eu vim aqui agora para internalizar a lei no coração de vocês. Eu não quero mais que vocês tenham apenas uma observância externa, apenas um rito. Não somos chamados para sermos religiosos, amém? Nós somos chamados para sermos cristãos, filhos de Deus, parecidos com quem ele é. amados por ele e amando a ele como ele também nos ama, então o chamado de Jesus aqui é um chamado no qual ele está explicando para o povo agora, por que que era necessário que eles então fossem mais piedosos do que os escribas e fariseus, ele não estava querendo jogar peso sobre o povo, ele estava simplesmente querendo explicar que na verdade os escribas e os fariseus não eram piedosos, apesar de parecerem piedosos, então olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala para ele assim, parecer não significa ser, você pode parecer piedoso sem ser piedoso, Jesus combateu a hipocrisia, ele combateu essa falsa aparência de piedade, então Jesus aqui está consertando esse problema, e ele continua tratando do problema, verso 27 a 30, bota lá para gente, ele vai falar do adultério agora, olha o que ele fala, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, isso também era um mandamento que estava no decálogo, nos 10 mandamentos, não adulterarás, aí olha só o que ele fala, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Então, Jesus aqui, ele coloca um sentido interno em relação ao mandamento de não adulterar. Ele está olhando e ele está falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu agora estou declarando que o adultério, ele pode ocorrer sem acontecer sem que ele ocorra literalmente falando, você pode adulterar sem que você tenha literalmente adulterado. Basta que você, em seu consciente, em sua em sua cabeça, você cometa esse adultério. Basta que você deseje a mulher que não é a tua. Então, Jesus aqui agora, ele está internalizando mais uma vez o aspecto da lei. Ele está dizendo, olha, vocês têm as suas esposas e por terem as suas esposas... O olhar de vocês devem ser para quem? Para as suas esposas. Abre comigo Provérbios, capítulo 5, verso 18. E o inverso também é verdade, não é só para o homem, isso é para a mulher também, né? Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Eu e a Márcia não é tão da juventude assim, né, cheiro? Não, né? eu e ela, a gente casou mais tarde né? não casamos novinho que nem o Nando fez as coisas certas desde pequeno né? tudo errado primeiro para depois se ajeitar né? mas a gente é chamado gente para se alegrar com aquilo que Deus nos deu aquilo que Deus nos deu o pastor Max, uma vez ele veio aqui pregar num num encontro de casais e ele falou um negócio muito interessante ele falou que existe a mulher dos sonhos e a mulher da vida nem sempre a mulher da vida é a mulher dos sonhos E o contrário também é verdade, nem sempre o homem dos sonhos é o homem da vida. Às vezes, o teu marido, a tua esposa, não vai ser a mulher dos sonhos ou o homem dos teus sonhos. Às vezes o cara vai ter uma barriguinha, às vezes o cara vai roncar, às vezes a situação ali não é toda top, como tu almejava, como tu esperava, só que é a pessoa que Deus estabeleceu para a sua vida. É a pessoa que Deus te deu e é a pessoa que você deve amar, é a pessoa que você deve desejar. É a pessoa que você deve se relacionar. Então, nós somos chamados para sermos santos, não apenas em aspectos externos. Ah, pastor, mas eu nunca cometi adultério. Mas o cara vive na pornografia. O cara vive fazendo tudo que é coisa, tudo que é patifaria. Vive cobiçando a mulher alheia, vive cobiçando a mulher do próximo. Então, isso não, não, não não é guarda de mandamento, gente. Isso é pecar sem pecar. Isso é simplesmente tentar evitar a consequência do pecado, sendo, na verdade, uma carniça por dentro. E Jesus bateu nos fariseus por isso, ele fala, olha, vocês são como sepulcros caiados, os sepulcros caiados, eles eram brancos por fora, mas dentro, estava cheio de podridão, cheio de osso, então, nós não somos chamados para termos uma aparência de piedade, enquanto por dentro, na verdade, somos como sepulcros caiados. Estamos cheios de carniça, cheios de podridão. Então, nós somos chamados para a santificação. E Jesus chama a sua igreja para santificação. Jesus chama a sua igreja para olhar para aquilo que Ele estabeleceu de lei e de mandamento e para cumprir essa lei e esse mandamento. Então a gente precisa entender que no Antigo Testamento já havia ali uma uma lei que protegia ali a cobiça da mulher do próximo. Mas agora Jesus está falando assim, não cara, qualquer mulher que tu desejar, que não é a tua, isso aí é adultério, cara. Por quê? Porque pode cair na fornicação, pode cair no adultério, pode cair em várias questões. Se você não é casado, sexo antes do casamento é fornicação. Se você já é casado, você tem sua esposa, desejar outra mulher é adultério. Então Jesus aqui, ele, ele coloca a lei de maneira mais estrita, ele está internalizando a lei, ele está falando, olha, você entendeu o mandamento, não é assim, ah, não adultera, não, Deus não falou isso do dia para a noite, ele não, 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 não inventou essa regra da cabeça dele, há uma lógica por trás disso, há uma lei, um mandamento por trás disso, e o mandamento é o quê? É trazer alegria e contentamento para o homem, sabe por quê? Por que, que Deus deu essa lei? Para dar alegria para o homem, cara. Por quê? Porque se tu tá vive descontente com aquilo que Deus te deu, tu não é contente, tu não é feliz. Então Deus está olhando para ti e está dizendo: não adultera. Não é porque Deus quer te privar de prazer, ai, Deus é mal, quer me privar de prazer. Não. É que ele quer que tu seja contente com aquilo que ele te deu, cara. Deus já te deu coisa, seja contente com aquilo que te deu, seja alegre com aquilo que Deus te deu. É a tua porção, amém? É a tua herança. Nessa terra cada um tem uma porção e cada um tem uma herança. É loucura a gente achar que todo mundo vai ter uma porção gigantesca. Cada um tem a sua porção, cada um tem a sua herança. Deus tem coisas distintas para cada um. Deus tem um plano para a vida de cada um. E Deus quer que nós tenhamos alegria com aquilo que Ele estabeleceu e deu para nós. E por isso o mandamento visa, visa trazer para a gente contentamento. Então quando Ele está falando, não, adultera no teu coração, Ele está dizendo assim, cara, o teu casamento vai ser muito melhor. Sabe por quê? Porque tu vai desejar a tua mulher, não vai ficar desejando outra. E aí o que que isso faz? Melhora a tua vida, cara. Melhora as tuas relações, melhora tudo, cara. Porque o teu, o teu pensamento está para tua esposa. O teu pensamento está para ela, não está para outra. E do mesmo modo o contrário, o pensamento da mulher está para o seu marido, não está para outro. Então a gente precisa entender que Jesus chamou a gente para vir agora internalizar a lei. E ele continua, do divórcio, Mateus 5, 31 e 32. Bota lá, 31 e 32. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo um adultério. Então olha só o que Jesus está falando aqui. Jesus agora está tratando da questão do divórcio. Dentro da época de Jesus ali, havia duas linhas de pensamento que eram majoritárias dentro do judaísmo. Uma era uma linha de pensamento de um rabino chamado Hillel e a outra era uma linha de pensamento de um rabino chamado Shamai. Chamai, ele era mais rigoroso em relação à observância dessa lei. Então, quando tu olha para a lei de Moisés, havia, em Deuteronômio 24, se eu não me engano, é, no verso 1, ali uma margem para divórcio. Então, o homem poderia dar carta de divórcio para sua esposa e depois ela ficaria livre para se casar. E aí, o texto o texto falava que... Abre comigo ali, Deuteronômio 24, 1. vamos ler o texto que é mais fácil do que eu falar. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprove dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Então, essa era a lei de Moisés, de Deuteronômio 24.1. Então, havia nessas duas escolas de interpretação um debate sobre como interpretar esse texto. A escola de Chamai era mais rigorosa. Ela falava, olha, não encontrar nela algo que ele reprova significa adultério. Então, Chamai ele dizia que o homem só poderia dar carta de divórcio se a mulher cometesse adultério. E aqui a ideia, gente, a gente está falando de homem, mas aqui a ideia era proteger a mulher. Tá? A mulher, nessa época, ela não tinha muito como é, se manter, ela não conseguia trabalhar fora, que nem hoje. Então, uma mulher que ficava sozinha e não pudesse casar de novo, ela estava ferrada na sociedade. Então, Deus permitiu a carta de divórcio a fim de poder fazer com que a mulher, depois, pudesse encontrar outro marido e tocar a vida. E aí, o Shammai, ele dizia o seguinte, olha, na verdade, o homem só pode despedir a sua mulher se for por causa de divórcio. Só que Xamai dizia que, ele não só podia, mas ele teria que despedir a sua mulher. Então, a ideia de chamar era que, se a mulher cometeu adultério, era necessário que se lhe desse carta de divórcio. E, então, ficava liberado um novo casamento. E aí, o Iléu, ele era de uma escola mais liberal. E ele dizia que não, que, na verdade, o homem poderia é, repudiar a sua esposa por qualquer motivo que ele achasse é, vergonhoso nela. E aí, não falava o motivo. Então, os caras mandavam embora a mulher porque ela não fazia um negócio ali, não fazia um negócio aqui, virou uma loucura aquilo. Então, essa escola de interpretação fez com que houvesse, então, muita liberalidade para a questão do divórcio. E aí Jesus agora vem interpretar isso. E Jesus, ele trata isso de maneira mais estrita ainda que o chamai. Por quê? Porque Jesus, ele está olhando aqui para esse texto e ele está dizendo, olha, na verdade, quem despedir a sua mulher, exceto por questão de divórcio, faz dela e do que se casa com ela, adúltero. A ideia de Jesus aqui não é dizer o seguinte, olha, a mulher, ela... O marido mandou ela embora, ela se casou de novo, ela é uma adúltera. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está querendo falar aqui é que a culpa desse novo casamento dela recaía sobre o cara. Então, tu é culpado agora do sangue desse novo casamento dela, porque tu abandonou ela. Se tu abandonou ela, tu é culpado do sangue dela, tu é culpado desse desse novo casamento que está vindo. Só que Jesus, ele dizia que não não era obrigado a divorciar. Na verdade, a ideia de Jesus aqui era ser mais estrito que chamar, porque na ideia dele era o seguinte, olha, na verdade, você não precisa mandar ela embora por causa de adultério. Tem que buscar, o ideal é buscar a reconciliação. A gente vai ver depois isso em outros textos do Antigo Testamento. O que, que Jesus está querendo fazer aqui? Jesus está querendo internalizar a lei em relação ao casamento. Ele está dizendo assim, você precisa amar sua esposa. Você não apenas se casa com ela para usá-la. Você se casa com ela porque você ama. E você não a despede por qualquer motivo. Você não pode despedi-la por qualquer motivo. Você fez um voto, você fez uma aliança e você é chamado para amar a sua mulher agora como Cristo ama a igreja. Então ele coloca a lei de maneira interna, por quê? Porque antes os caras tratavam de qualquer jeito. Tem gente que fala que o cristianismo é machista, mas Jesus defendeu as mulheres, gente. Jesus fez muito pelas mulheres. Então ele aqui olha e ele fala assim, olha, na verdade o marido tem que amar a esposa e ele internaliza a questão da lei. Não é assim, ah, a mulher cometeu adultério e manda embora. Não, tu não ama essa mulher, pô. Você não ama ela? Se você não ama ela, vamos tentar fazer alguma coisa aí, vamos tentar restaurar esse negócio, vamos tentar arrumar. Ah não, mas eu não gostei nela disso, naquilo, mas tu não ama ela. Se tu ama ela, precisa tentar arrumar essa situação, vamos tentar fazer a coisa funcionar. Então Jesus está internalizando o aspecto da lei em relação ao divórcio. Ele está dizendo, olha, você não é chamado só para casar com uma mulher, para ter uma mulher. Você é chamado agora para amar uma mulher. E do mesmo modo isso com o homem, é, da mulher que para com o homem. Você é chamada para amar o seu marido e o marido chamado para amar a sua esposa. Então nós percebemos que quando Jesus está olhando e está dizendo assim, olha, a justiça de vocês precisa exceder a dos fariseus, o que ele está dizendo é o seguinte, gente, vocês precisam ser muito melhores do que eles são. Porque vocês precisam ter aspectos internos dentro do coração de vocês. Vocês não podem só seguir um monte de rito, um monte de lei, um monte de regra. Gente, a gente não é chamado para ficar seguindo um monte de regra. Tem gente que olha para mim e fala, pastor, isso é pecado, aquilo é pecado. Como se fosse tudo uma questão de sim ou não, pode ou não pode, não é assim. A lei é muito mais complexa do que isso, o mandamento é muito mais complexo do que isso. Nós precisamos entender as circunstâncias, entender as situações. E e, e Jesus está dizendo, olha, internaliza a lei, cara. Entende o principal aspecto da lei, entende o que que a lei quer dizer. A lei estava querendo dizer, cara, que olha, você precisa amar a mulher, cara. Foi dada uma lei de concessão lá por Moisés, lá para proteger a mulher, mas na verdade você nem deveria se divorciar dela, cara. A verdade mesmo, você deveria amar essa mulher. Então a gente é chamado, gente, para honrar Deus dentro do nosso matrimônio, amém? A gente é chamado para honrar Deus dentro do nosso casamento. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, se submetam ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. E deixa eu falar uma coisa aqui. Se submeter não é ser capaz, não é ficar obedecendo. Lá em casa a gente toma decisões baseadas em consenso, a gente conversa para tomar decisão. Submissão significa estar abaixo de uma missão. Então a ideia é, mulher, olha para o teu marido que tem uma missão e ajuda ele a cumprir a chamada dele. Essa é a ideia. A ideia é olhar para o marido e dizer assim, olha, cara, eu eu vejo que Deus tem um plano para a tua vida e eu quero te auxiliar nesse plano. Que foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva. Deus criou Adão, colocou Adão no jardim e falou, vai, tive, enche, Adão conseguia fazer sozinho, gente. Não. ele precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, sabe de uma coisa? A mulher, apesar de ter vindo depois do homem, ela veio por causa da debilidade do homem, ela veio por causa da incapacidade do homem de cumprir sua missão sozinho. O homem não tem a capacidade de cumprir sua missão sozinho, então Deus lhe deu uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, a gente precisa entender que o chamado de Deus para a gente é um chamado de amor dentro dos nossos casamentos. É para internalizar a lei. Não é só olhar e falar assim, ah, não vou divorciar porque a Bíblia manda. Ah, não vou divorciar porque o pastor vai falar um negócio. Ah, não, eu não vou divorciar. Não, você você não tem que divorciar porque você ama o seu cônjuge, amém? É por isso, porque nós amamos. Então a gente é chamado para isso, a gente é chamado para cumprir os mandamentos de Deus. E Deus está chamando a gente agora para internalizar esses mandamentos. E aí o que Jesus está falando aqui é o seguinte, olha, se o cara deu a carta de divórcio para a mulher sem ela ter cometido o adultério, então esse cara, na verdade, é culpado agora quando essa mulher casar de novo pelo adultério dela e pelo adultério do outro cara. Porque, na verdade, ele ainda estaria ligado a essa mulher pela lei de Deus. O homem quebrou a regra, então agora ele é culpado desse pecado, ele é culpado desse sangue. Então, a gente precisa entender isso. A gente é chamado para observar a lei de maneira estrita, da maneira como Jesus fala. E ele continua. Abre comigo o verso 33 ao 37, do juramento. Fala assim... Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo seja o seu sim sim e o seu não não, o que passar disso vem do maligno, então olha só a ideia aqui, dentro daquilo que era a lei de Deus, havia em Levítico 19, 12, abre comigo Levítico 19, 12, olha só, isso aqui era o um mandamento lá da lei de Moisés, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor, então tinha uma lei na época do antigo testamento, de que as pessoas não deveriam jurar pelo nome de Deus falsamente, amém? Então era livre o juramento, a pessoa podia jurar, mas ela tinha que cumprir o juramento. Aí, não é de hoje que os caras ficam arrumando brecha na lei, né, ó advogado? Não é de hoje que os caras arrumam brecha na lei. Os fariseus começaram a olhar para esse mandamento e eles falaram, vixe cara, não posso jurar falsamente em nome do Senhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jurar por mim mesmo. E aí eles juravam por si, juravam pela casa, juravam por Jerusalém, juravam por um monte de coisa. E aí Jesus olha para os caras e fala: Pô, aí não vale, né, cara? A ideia deles era o quê? Vamos jurar por coisas inferiores a Deus para não trazer tanta culpa para a gente, porque a gente quer quebrar esse juramento mesmo. Então eles era quando o cara ia fazer um acordo, ele fazia um juramento já sabendo que ele não ia cumprir. Em vez de jurar pelo nome do Senhor, que era o que a lei falava, ele jurava com alguma coisa inferior. E aí Jesus olha para os caras e fala assim: oh, Vocês são muito sem vergonha. Porque vocês juram em nome de Jerusalém, juram em nome da cabeça de vocês, juram em nome de um monte de coisa, mas vocês não podem jurar por nada dessas coisas, porque isso é trono de Deus, o céu é trono de Deus, a terra é o estrado dos pés, vocês não podem acrescentar um fio de cabelo à cabeça de vocês. Então Jesus está mostrando para eles como mesmo as coisas inferiores pelas quais eles juravam era superior a eles. Então Jesus está olhando para eles e está dizendo, olha, vocês são muito do safado, vocês tentam guardar a lei de maneira externa, mas dentro do coração de vocês, vocês já estão querendo quebrar o juramento então estão se aproveitando da circunstância. Então Jesus está mandando os caras agora internalizar a lei no sentido de dizer o seguinte. Olha, você não pode fazer um juramento querendo quebrá-lo. Você não pode fazer uma promessa querendo quebrá-la. Promessa precisa ser feita querendo cumprir, amém? E aí Jesus olha para os caras e fala, então eu estou dizendo para vocês, não jurem agora por mais nada. Pelo amor de Deus, que a conduta de vocês seja digna e que seja o sim, sim e o não, não. Jesus aqui não está proibindo o juramento de todos os aspectos. O que ele está dizendo é o seguinte, o modo como vocês fazem é um modo equivocado. A conduta de vocês devia ser tão nobre que nem deveria ser necessário o juramento. Vocês deveriam cumprir aquilo que vocês falam. Então Jesus aqui está chamando esses homens a internalizar novamente a lei. Olhar para eles e falar, olha, quando vocês fizerem um acordo com alguém, quando vocês forem fazer um negócio, quando vocês forem fazer um acordo com alguém, que isso seja com o coração reto, que isso seja querendo cumprir. Gente, deixa eu fazer uma pergunta, pode acontecer da gente não conseguir cumprir? Pode ou não pode? Pode, mas não pode ser a intenção. Eu não posso jurar por uma coisa inferior para poder quebrar lá na frente. Não pode ser a minha intenção. Se eu me comprometi com aquilo, eu preciso fazer o possível para poder cumprir aquilo que eu me comprometi. Então, Jesus aqui está chamando os caras a abandonarem a sua sem-vergonhice e a sua observância somente à letra da lei. Porque, mais uma vez, eles estavam apegados ao quê? À letra da lei. Eles estavam olhando lá e falando assim, ah, está dizendo que não é para jurar pelo Senhor, por causa que, senão, a gente... Então vamos jurar por outra coisa, eles estavam arrumando um escape ali no meio da lei de Deus, amém? Então a gente não é chamado para ser assim, a gente é chamado para ser um observante da lei no aspecto interno do nosso coração. E Jesus continua, vamos lá, da vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixa que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Então olha que isso aqui, Jesus aqui está tratando agora sobre a questão da vingança. Dentro de Israel não era permitido vingança pessoal, não era permitido, por exemplo, que se o Nando me fez alguma coisa, eu fosse lá cobrar o Nando pessoalmente e me vingar dele. Então, era necessário que eu entrasse com um processo para poder fazer essa retribuição. Havia esse aspecto da lei, olho por olho, dente por dente, né? que era uma lei de retaliação. A ideia é que toda, toda, tudo aquilo que teria sido de dano deveria ser pago na mesma proporção e medida, ou talvez até superior. Então, se o cara me fez um dano, esse dano que ele me fez, ele deveria sofrer esse dano na mesma proporção e medida ou talvez até superior. Só que por que, que Deus estabeleceu essa lei? Vamos lá, por que, que Deus estabeleceu essa lei? Deus estabeleceu essa lei não para alimentar sentimento de vingança, mas para dar medo daquele que é o malfeitor. Então a ideia era que o malfeitor olhasse para a lei e dissesse assim, cara, eu não vou fazer, porque se eu fizer vai sujar para mim. Só que o que aconteceu foi que o povo começou a olhar para essa lei como uma oportunidade de fazer vingança. Então, a pessoa, ela te fazia um dano, você entrava com uma ação no tribunal para processá-la e e fazer nela um dano semelhante àquele que ela te fez. Então, a ideia ali era um sentimento de vingança mesmo, eu quero me vingar do cara. Então, quando Jesus está tratando desse assunto aqui, ele está falando não sobre ser pacifista no aspecto de que alguém vai te dar uma surra e tu não vai nem se mexer. Não é isso que Jesus está falando. A ideia ali é o seguinte, se alguém te ferir na face direita, dentro daquilo que era o judaísmo, a maior ofensa que se podia cometer era alguém dar um tapa na face direita do outro. Então você dava com, a, com as costas da tua mão direita, no lado direito da outra pessoa. Isso era considerado a maior ofensa que alguém poderia receber dentro, do, dentro daquilo que era a comunidade judaica e todo o Oriente próximo ali. Então, a ideia ali não era uma agressão física, a ideia ali era um insulto. O cara te insultou da maneira mais, mais vil possível, mais baixa possível. E aí, ele fala assim, e aí, quando alguém fazia isso, era permitido que você procurasse os tribunais para processar aquela pessoa pelo insulto, que nem a gente tem hoje lei contra a calúnia, contra a difamação, contra o insulto, então a pessoa entrava no tribunal para processar, por quê? Porque ela queria se vingar daquela pessoa, do mesmo modo acontecia quando alguém te tirava dentro da comunidade de Israel, as pessoas pobres, elas tinham a túnica e a capa, então havia um que era a roupa que ficava por baixo e a outra que era a roupa que ficava por cima. Então, quando alguém tirava a túnica de uma pessoa pobre, isso lhe fazia muita falta. Era um negócio que era complicado para aquela pessoa mesmo. E aí também havia uma lei que permitia que você processasse aquela pessoa a fim de reaver a túnica de volta. E o que Jesus está declarando aqui é o seguinte. Ele está fazendo aquilo que a gente chama de uma hipérbole. Ele está dizendo assim, cara, o cara te feriu na face direita. Oh, não leva isso para frente, cara. Vamos Oferece a face esquerda para o cara. A ideia de Jesus era apaziguar. A ideia de Jesus era tirar o sentimento de vingança. O cara te te tirou a túnica, Nando? Pô, cara, se o cara te tirou a túnica, não fica alimentando toda essa ira, toda essa raiva, todo esse sentimento de vingança. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te fazer só perder os cabelos, vai só te fazer sofrer mais com essa situação. O cara te tirou a túnica? Deixa eu levar também a capa. Então Jesus está trabalhando aqui com uma hipérbole. Ele está falando aqui de algo que deveria ser o comportamento do cristão. O cristão aqui não deveria ser alguém que ficaria maquinando em casa, como ele se vingaria daquele um que lhe ofendeu, daquele um que lhe tratou mal. Então, a ideia aqui é vingança mesmo. né? Quando ele fala que se alguém te chamar para caminhar uma milha, caminha com ele duas. Por quê? Porque o soldado romano, ele tinha na legislação da época, a autoridade para pegar qualquer pessoa na rua e dizer assim, olha, me leva uma milha para levar ele no caminho carregando as malas e fazendo as coisas. Então ele falou assim, cara, o cara te chamou para carregar uma milha, para ir uma milha, não fica maquinando vingança contra o cara, Amei duas com ele. Então a ideia aqui de Jesus era internalizar o quê? Aqueles aspectos que os fariseus não internalizavam. A misericórdia, a justiça e a fé. Manter um coração puro. A gente viu no culto passado, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqui os mansos, bem-aventurados os de coração puro. Então, a ideia aqui era manter o coração puro. E quem é que gente, sinceramente, quem aí já procurou vingança? Quem aí já procurou retribuir o mal com o mal aí? Aí, a gente tem uma galera sincera. É estressante, não é? Hã? É é muito ruim, cara. Porque você fica só maquinando como que você vai fazer mal para aquela pessoa. Existe uma frase famosa que ela diz que a raiva, a ira e o ódio são venenos que você toma. Esperando o outro morrer, mas quem tomou veneno foi tu. Quem está em casa maquinando e pensando e ligado àquela pessoa é você. Então a ideia de Jesus aqui era dizer, olha, não se vinguem, gente. Não se vinguem. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas a ideia nunca foi para criar vingança pessoal. A ideia era para colocar um break na maldade. Do mesmo modo que a gente precisa ter leis rígidas no nosso país para que o malfeitor ele pense antes de fazer aquilo que ele que ele está querendo fazer, então a ideia de ter leis rígidas era essa, era travar o mal, mas não fazer com que houvesse mais mal através da vingança, nunca foi essa a intenção da lei de Deus, e Jesus então chama os caras agora a abandonar isso, e aí para encerrar, ele fala do amor aos inimigos, abre comigo Mateus 5, do 43 ao 48, olha só, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, deixa eu só dar um pause aqui, não versículo na lei de Moisés mandando odiar o inimigo, amém? Nenhum, muito pelo contrário, a lei de Moisés e o antigo testamento ensinam a gente a tratar os nossos inimigos bem, provérbios 25 fala isso, êxodo 23, 4 e 5 fala isso, então não existia essa regra de que você devia odiar o seu inimigo, não, agora o que ocorre ali é que por causa daquilo que Deus tinha feito com os povos cananeus, Israel se acostumou a exterminar os seus inimigos. E eles começaram a internalizar esse sentimento dentro deles. E aí Jesus está agora então explicando como deveria ser o negócio. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito? Amem ao próximo e odeiem o inimigo. Olha o verso 44. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Continua. Para que, antes, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons. E derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Os publicanos eram os cobradores de imposto. E se saudarem apenas os que são os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então Jesus encerra o seu discurso falando assim... Eu vim aqui para internalizar a lei no coração de vocês. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o próximo e odeio o inimigo? Ame o inimigo e ore por aquele que te persegue. E aí ele fala o seguinte, porque Deus faz cair a chuva sobre maus e bons. Então ele está dizendo assim, sejam como Deus é. Nesse tempo, enquanto Cristo ainda não voltou e ainda não estabeleceu juízo sobre a terra, Deus faz bem a maus e bons. A mesma chuva que cai para a colheita do justo, cai para a colheita do ímpio. O ímpio sofre, ou o justo sofre, as mesmas mazelas que o ímpio sofre. Quando vem uma seca na terra, você também sofre o dano, não é só o ímpio que sofre o dano. Então Deus, ele está tratando do seu próprio caráter ali, ele está falando assim, eu, eu recompenso, recompenso não, mas eu eu, amo maus e bons, fazendo cair a chuva sobre maus e bons. E maus e bons experimentam da mesma graça comum nesse tempo presente. Até que venha aquele grande dia. Até que o Senhor Jesus venha separar o joio do trigo. Até que o Senhor Jesus venha estabelecer o seu reino eterno. Até que o Senhor Jesus venha né, trazer a, a, a pá que ele tem na mão para limpar a sua era Até aquele dia, o nosso chamado é para amar os nossos inimigos. E orar por aqueles que nos perseguem. Então, Jesus aqui, ele termina o seu discurso mostrando como que o povo deveria exceder em muito os escribas e fariseus. Sabe por que que muitas vezes a igreja não é virtuosa, não é operante? Porque na verdade às vezes a igreja é só farisaica. Às vezes a igreja é só mais um monte de fariseu moderno, que não internaliza a lei do Senhor e que não vive de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a igreja apenas repete comportamentos já feitos no passado por escribas, fariseus, doutores da lei e mestres. Isso faz com que a igreja perca a sua efetividade. Nós precisamos voltar aos preceitos básicos da lei, que é a justiça, a misericórdia e a... para o irmão que está ao teu lado fala para ele assim, os preceitos básicos da lei são misericórdia, justiça e fé. Precisamos voltar a esses preceitos. Miquel 6.8 vai falar assim ó, o que é que o Senhor teu Deus requer de ti ó homem, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Somos chamados para andar humildemente com o nosso Deus e somos chamados para internalizar a lei do Senhor, não somos chamados para sermos apenas pessoas que cumprem ritos externos, a gente não é chamado para sair das nossas casas e vir aqui no domingo só levantar as nossas mãos religiosamente. Somos chamados para fazer isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Não que não tenhamos que levantar as mãos, mas devemos fazer isso de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. É como Jesus disse para os fariseus, vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nós precisamos aprender a andar de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que o Senhor ensinou para nós. Amém?